0: os novos sensores. A liberdade de expressão pode ser salva dos progressistas, mídias sociais e universidades". Alan Durkowitz Este trabalho é uma análise literária pessoal, onde faço porventura comparações e lações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Não se trata de um audiobook ou algo do tipo, por isso não substitui ou dispensa a leitura da obra pelo amigo leitor. É também uma tradução minha do original em inglês, por isso espero que algumas possíveis incorreções não comprometa o entendimento da obra no seu todo. O autor é advogado, americano, professor de direito, comentarista político, analista jurídico, esposo e pai de três filhos. É conhecido por sua grande erudição nos maiores temas sociais, culturais e políticos, e tornou-se célebre por suas posições sempre lúcidas em favor das liberdades individuais da fé, da família e do povo de Israel. Como oposto, o tema deste livro discorre sobre a liberdade de expressão, e logo no início, Howitz pontua que as ameaças às liberdades de hoje em dia, sobretudo a liberdade de fala, de pensamento e expressão, são piores que quaisquer outras já tentadas na era moderna. Segundo ele, a censura de hoje vem na maior parte dos progressistas, liderado por jovens acadêmicos, escritores e inovadores da alta tecnologia. Esse grupo forma aquilo que chama-se no senso comum de politicamente corretos e trabalham para cercear pontos de vista que discordam nomeandos de fake news. Essa classe ou categoria de novos pensadores, moribundos intelectualmente hipócritas, controlam na atual conjuntura o que pode ou não pode, o que deve ou não deve ser permitido nos discursos que aparecem na TV, jornais e mídias digitais. É sobretudo nas redes sociais... E como atuam estrategicamente na imprensa, TV e universidades, acabam tendo acesso ao fluxo de informações que correm em toda a sociedade nos fóruns de debates acadêmicos, nas salas de aula, nos tweets e redes sociais, etc. E o próximo passo, se algo não for feito, será desses fanáticos por censura passarem a assumir também cargos governamentais. Serve como exemplo meu, é claro, e não do autor que em 2021, o então candidato à presidência da República no Brasil, ex-presidiário Luiz Inácio da Silva, afirmou com todas as letras que se ganhasse o pleito eleitoral de 2022, ele iria regular a mídia, os órgãos de imprensa e tudo que é veiculado nos meios de comunicação. E como isso é feito, em tão grande escala? Simples, contratando muitos jovens dinâmicos, progressistas, fanáticos por serem domados e feitos de vassalos, e os colocando como checadores de opinião oficiais do governo concomitante as leis e decretos que os autorize a censurar, banir e até emitir comunicado à polícia do pensamento para que capturem o indivíduo infrator que tenha dito algo que não está na lista de frases e expressões permitidas pelo governo. A China, por exemplo, não impõe a seus cidadãos algo semelhante, só que chama de política ou sistema de crédito social. E nas palavras do autor, eles estão destinados a ter ainda mais influência sobre o que podemos ler, ver ou ouvir. E tudo disfarçado de combate às fake news, ao discurso de ódio, aos negacionistas das mudanças climáticas e por aí vai. É toda uma linguagem pensada e construída para englobar todos os termos e representar estrategicamente todas as classes e categorias. Se você é vegano, se sentirá representado pelo discurso deles de anticapitalismo predatório. Se você prefere bicicletas e passeios ao ar livre, se sentirá representado pela retórica da defesa climática global. E se você, por ventura, não se atrai pelo atrito político colocado como direita versus esquerda, etc., poderá ainda assim aplaudir os sensores sociais quando os vir falar em não polarização, de que o caminho da política no futuro é o caminho de centro, do equilíbrio, da moderação e blá 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 blá. <risos> Quanta ver borragia cansativa e sem inspiração, mas que conquista e atrai boa parcela dos jovens modernistas, admiradores de influências digitais. Crescidos sob a sombra de Felipe Neto e de Anita. <risos> e acostumados a anestesiar-se psicologicamente em games online e vídeos eróticos na internet, são as vítimas voluntárias da cultura do entretenimento idiota e da vulgaridade burra. Ao lado dos sensores atuais, também postula o autor, estão a indústria cinematográfica, os estúdios de Hollywood, vai dizer Darshowitz inserem em suas produções diversos mecanismos visuais e psicológicos que atuam no convencimento de que ser controlado é bom. E isto é, os filmes e séries modernas trabalham para converter os jovens e público em geral de que os discursos de ódio às fake news e à extrema direita são os grandes vilões do mundo e da sociedade. E por isso é necessário criar leis e estabelecer um governo soberano, forte e autoritário para colocar a ordem no mundo. E esses jovens desiludidos e domados por anos de doutrinação marxista nas escolas não veem o que está por trás dessas falas mostradas nas tramas e diálogos dos filmes e séries da Netflix, por exemplo, e então absorvem passivamente essas teses e compram o veneno que matará eles próprios e a sua família, amigos e tudo que ele gosta Mesmo que seja apenas o seu Playstation ou iPhone Já que a juventude de hoje só tem por importante na vida Essas duas coisas mesmo O smartphone e os videogames Mesmo assim Mesmo que esses millennials, geração Y ou geração Z Não sejam capazes de antever o desenrolar de um estado totalitário e ditatorial E acredite que os discursos que William ou. Maju Coutinho, <risos> fazem na Rede Globo, seja mesmo Verdades Confiáveis, ainda que acreditem nessas falácias, vale dizer que, e agora eu estou citando o autor, uma vez que os direitos de liberdade de expressão sejam limitados por leis ou por prática das agências verificadoras, etc., um precedente extremamente perigoso é aberto. E daí tudo que os que estão por trás dessas empresas checadoras de opinião não gostem ou queiram limitar, Passa a também ser alvo da censura e controle deles, e quando menos se esperar, eles estão batendo a sua porta sem aviso prévio, culpando você por alguma palavra ou gesto que você tenha feito ou dito inocentemente, e do qual sequer se lembre. Uma vez dado o poder ilimitado a um monstro, ele não respeita mais nem aqueles que o alimentaram, pois é da natureza dos monstros devorar tudo que esteja à sua frente. E o autor cita o caso em que uma vez que liberou-se ataques críticas e censura a apoiadores de Donald Trump, quando este era presidente dos Estados Unidos, a porta da censura foi aberta. E mesmo após a vitória de Joe Biden, os censores progressistas tomaram gosto pela perseguição ideológica e temendo qualquer possibilidade de retorno de Trump ou de qualquer indivíduo conservador de direita, passaram a punir os que antes apoiaram Trump, e com isso foram e ainda são perseguidos dentro e fora das redes sociais. Advogados, professores e também cidadãos comuns estão a ser censurados, considerados perigosos e promotores de discurso de ódio. Embora quem esteja a praticar o ódio real sejam os adeptos das ideologias de esquerda, ou marxistas, ou progressistas, como também dizem, para encobrir o que realmente são, creem e fazem. Até juízes e promotores públicos estão sendo ameaçados, boicotados nas redes sociais e chantageados por grupos de censura como Sleep Giants, por exemplo, coagidos a se calarem ou sendo retalhados nos Estados Unidos por terem apoiado Donald Trump e outros no Brasil por apoiarem o presidente Jair Bolsonaro. E o fato aqui denunciado pelo autor é de que essas ações de censura contam com o apoio das Big Techs e suas plataformas como Facebook, Twitter, YouTube e que essas medidas radicais extremistas solapam valores e princípios tanto humanos quanto democráticos e constitucionais, como a própria liberdade de expressão. E para esses idiotas úteis, os fins nobres de silenciar a direita justifica quaisquer coisas que fizerem, mesmo que criminosas, autoritárias ou ditatoriais, como escreve o autor, essas medidas repressivas distorcem a constituição e a transformam em arma política e partidária, sem levar em conta os perigos de longo prazo para nossas liberdades. Como se vê, a instituição da censura prévia como estão a fazer, a Sleep Giant, YouTube, as agências de secagem, consiste na tática também de intimidação, da chantagem, da ameaça. E Death Show it chega a citar o caso absurdo em que os advogados de Trump foram intimidados a não utilizar perante a corte no ato de defesa de seu cliente, Donald Trump, quando... Acusado de incitação à violência e atos terroristas por ocasião da invasão popular ao Capitólio em janeiro de 2021, argumentos que remetessem à primeira emenda americana, era consabido que casos semelhantes já tinham saído de sucesso aos réus ao recorrer a esse item da lei americana. No entanto, 144 operadores do direito ligados à justiça pública nos Estados Unidos assinaram carta e enviaram ao poder público, tentando persuadir autoridades jurídicas envolvidas a punir e rejeitar qualquer menção que os advogados de defesa de Trump fizessem citando argumentos da primeira emenda. Esse foi um absurdo jurisprudencial inédito e que desvela do que são capazes os censores modernos para calar a voz dos seus desafetos ideológicos E para o autor, todos devem permanecer livres Para criticar todos os aspectos de nosso sistema de governo, a constituição E até as instituições democráticas E para mais, ele ainda vai dizer que os precedentes estabelecidos hoje contra a direita serão armas carregadas a serem lançadas contra a esquerda amanhã e na base disso está a justificativa de que se for dado direitos de liberdade de expressão a pessoas como Trump ou Bolsonaro o autor cita apenas Donald Trump Eu que incluí aqui neste comentário Bolsonaro pela semelhança dos fatos sucedidos Lá e aqui E para que o amigo leitor brasileiro tenha Um panorama mais claro ainda da situação Seja assim que pessoas da direita Se recebem liberdade para dizer o que pensam Provocará uma catástrofe Assim qualquer ação Legal ou ilegal para calar os conservadores É válida e prontamente acolhida E defendida pela mídia e, em todo caso, essa é a tese da esquerda, em geral, de que o mercado aberto de ideias no dizer do próprio autor pode ser perigoso se deixarmos dele participar os conservadores cristãos ou políticos da direita E tal é que hoje é de praxe vermos as redes sociais mentiras, falsas crenças, ameaças e todo tipo de maluquices da esquerda circulando livremente Mas, porém, uma informação verdadeira facilmente é censurada se seu autor for alguém de direita, ou melhor, se a pessoa for eleitora de Bolsonaro ou tiver simpatizado com Donald Trump, quem tem a bola faz as regras, como diz o ditado. E o que se tem é que os donos das Big tech são comunistas em corpo de globalistas. Suas teses, crenças e visão de mundo é um misto de Karl Marx, Xi Jinping e George Choros. <risos> Do que se deduz Que a internet não se trata de dar acesso à voz de todos Mas de dar controle a seus donos E voz somente à esquerda E o custo de estar nesses ambientes digitais e redes sociais É de que se a pessoa não rezar o terço da esquerda Ele é, por isso só, um candidato potencial a se tornar alvo dos censores E cedo ou tarde ele será caçado e punido Outra assertiva que traz o autor é sobre os custos da censura, que segundo ele, refere-se ao fato de que a liberdade de dizer o que pensa tem o custo de também ter de escutar e aturar aquilo que os outros pensam. Na prática, quer dizer que a liberdade requer o fardo de ter de conviver com ideias e argumentos de que não gostamos ou concordamos e tentar obstruir as falas e pontos de vista daqueles que se opõem a nossos pensamentos e visão custaria um preço muito maior no futuro, o de não mais haver qualquer tipo de liberdade. De modo que, embora ninguém se sinta tão confortável diante de pressupostos contrários aos nossos, devemos assegurar que aquela pessoa tenha o direito e o espaço e a liberdade de dizer o que pensa e acha sobre as coisas. Cancelar esse direito apenas porque não gostamos do que ela diz incorreria em danos colaterais muito maiores depois E de então, Alan Dunstowicz compara com a seguinte analogia Hitler recebeu o maior número de votos na eleição livre alemã de 1932 Todos concordam que ele foi tirânico e demoníaco Mas porém acabaram então com o processo ou sistema eleitoral livre e democrático Para não correr o risco de eleger-se outros Hitlers Isso não seria a solução E provocaria problemas terríveis no futuro Assim, o sistema de censura não pode ou não deve Ser instituído como o pretexto De se evitar que pessoas façam fake news Ou discurso de ódio esses são males menores do que estabelecer uma ferramenta permanente de punição e controle sobre as liberdades das pessoas O preço ou custo da liberdade é aceitar conviver com ideias e pessoas com que não simpatizamos É o que afirma então o autor em outra parte A pessoa que passa a temer opiniões contrárias às suas ao ponto de querer proibi las de serem ditas ou de desejar banir do ambiente público a pessoa que ousar emitir essas opiniões Tal indivíduo ou grupo ou instituição está a um passo de se tornar tão tirânico, ameaçador e perigoso que fará muito pior do que a pessoa que ela quer calar jamais faria. Um exemplo meu acerca disso é o caso do Senhor Deus Ministro, o sumo supremo Alexandre de Moraes do STF brasileiro. Ele tanto passou a temer e querer proibir que cidadãos comuns emitissem opiniões desconfortáveis à pessoa do ministro que se transfigurou num déspota tirânico, rancoroso e autoritário e capaz de criar inquéritos inconstitucionais, pelo qual determinou a prisão e censura nas redes sociais daqueles que ele considera seus críticos e desafetos. E no momento, no ano de 2022, sua caçada anti-liberdade de expressão tenta atingir a plataforma Telegram, liderando um ataque dos supremos ministros contra toda e qualquer manifestação de apoio ao então presidente Jair Bolsonaro. E em sua insanidade doentia e maléfica, cria precedentes jurídicos que mais tarde serão aproveitados por outros juízes, promotores públicos. E todo demais agente, o operador da justiça, para cercear as liberdades de quem esses não querem que falem ou expresse suas ideias. Sem sombra de dúvidas, o que esse ministro está fazendo é criando um sistema de censura baseado em gostos e sentimentos particulares dele. Ele age conforme se sente magoado com aquilo que alguma pessoa diz dele. Se ele decidir que chamá-lo de careca, por exemplo, foi ofensivo a ele Ele então agirá com o peso do seu cargo para silenciar a pessoa e castigá-la exemplarmente Como ele fez ao ex-presidente do PTB, o ex-deputado federal Roberto Jefferson Enquanto o ex-deputado ainda era o presidente nacional do partido Desse ponto, reflete-se que qualquer que invista da autoridade de decidir quem pode dizer o quê. Esse ser que se coloca então acima das demais pessoas, e porquanto portadora de tal iluminação e esclarecimento que o dá o direito de escolher o que cada pessoa pode ou não falar, ele se torna o chaveiro da porta da liberdade, e só o que ele decide pode ser dito ou expressado. Thus wits Apresenta o argumento de que, assim como um táxi deve aceitar todos os passageiros que cumprem a lei e que podem pagar a tarifa, sem discriminar para onde estão indo ou por que estão indo para lá, também um governo, uma instituição, uma universidade, grupos de jornalistas, emissoras de TV ou rede social, não deve escolher quais discursos, livros ou opiniões podem ser ditos ou manifestados. Ficar selecionando o que pode ser dito pelas pessoas estabelece o um sistema de censura que a médio prazo perderá o controle e gerará o caos. Pois cada pessoa ou entidade posta como juiz e decisor do que deve ser dito e do que deve ser proibido de dizer, terá esse indivíduo ou instituição critérios diferentes de outros censores de outras instituições. Assim, cada um censurará algo distinto das pessoas comuns. Até que não reste a essa pessoa nenhuma liberdade Nem de se expressar, nem de escrever E com o tempo, nem de pensar E para concluir, Howitz elenca que o que as mídias sociais e outros agentes Estão buscando com suas políticas de censura É algo impossível de se alcançar Que é atingir o um estado de pureza de fala Onde tudo que as pessoas tenham contato na vida Seja apenas a verdade, o bem e a justiça quando o Facebook, Twitter, YouTube ou até o senhor Alexandre de Moraes Aprova ou reprova um conteúdo ou proíbe uma opinião de ser veiculada Eles não estão purificando ou melhorando o ambiente público da fala O que estão é destruindo a liberdade e estabelecendo um regime de poder e controle onde eles próprios governam sobre a vontade dos demais, pois ninguém nesse mundo pode atingir um grau tão elevado de sabedoria que seja capaz de ter o um discernimento pleno e inerrável do que é verdade e do que é fake news, ou do que é bom ou ruim para a democracia, o que tornará ou não o um mundo mais feliz. Quem deu a esses crápulas o poder de moldar o mundo e de criar um planeta justo, bom e igualitário? <risos> que presunção e arrogância desses reptilianos do quinto dos infernos ou do Hades, sei lá. O fato é que não há base objetiva para determinar o que seja bom, justo e igualitário para todos os tipos e categorias de pessoas. Daí, querer estabelecer um ponto médio onde tudo que se diga ou se publique nos livros seja satisfatório para todos os seres humanos, isto é, que não seja ofensivo nem magoe a nenhuma classe ou categoria, isso é humanamente impossível. Pois os gostos, desejos, expectativas e grau de sensibilidade de cada indivíduo é muito distinto um do outro Um grupo feminista, dirá o autor por exemplo Pode alegar que o filme Garganta Profunda é ofensivo para as mulheres Já um grupo de judeus pode argumentar contra qualquer insinuação nazista ou da suástica Negros podem se queixar do filme O Nascimento de uma Nação E gays podem alegar terem se ofendido com um hétero dando aula na faculdade Para negros e, e, e pardos e exigirem que apenas negros sejam professores de outros negros, ou que gays sejam professores de outros gays. <risos> ou seja, atender essa variedade de sentimentos e anseios subjetivos é uma tarefa impossível de ser concretizada, e no processo de se tentar criar esse mundo perfeito e igualitário para todos, se destruirá a vida e a liberdade. E apoiará um governo tirânico como tentativa de que sua mão forte ponha ordem no caos que toda essa pretensão de criar um mundo perfeito provocou. E outro ponto do autor é que muito do que se denomina discurso de ódio, fake news, milícia digital para propagar ódio e o fim das instituições e os chamados ataques à democracia muito disso se trata de uma ofensividade presente apenas na mente e imaginário daquele que se diz ofendido. E por efeito, esses tais grupos ofendidos realizam potente pressão sobre empresas privadas, mídias digitais e até órgãos de presa, tentando forçá-los a censurar todos os que esses grupos apontam como ofensores ou milícias do ódio digital, etc. No capítulo seguinte, então, Alan Dastowicz chama a atenção para... Algo de extrema relevância, o fato de que esses grupos de ofendidos imaginários parte da classe jornalística e partidos políticos de extrema esquerda estão associando-se para juntos promover uma campanha de censura e intimidação até mesmo violenta, no modo de operação que aqui o autor chama de apito de cachorro, isto é, por vias digitais principalmente esses grupos ou políticos ou jornalistas usam certas frases de efeito dentro de seus discursos ou mesmo entrevistas em que certos termos ou gatilhos servem como premissas mentais que atingem a mente de uma parcela de radicais previamente domesticados por ideologias marxistas e esses extremistas agirão violentamente contra aqueles outros apontados como um alvo, ou melhor, como os difusores de discurso de ódio e fake news, aqueles que devem ser silenciados. É o mesmo modo de ação que grupos que atuavam na Revolução Francesa faziam, instilar ações revolucionárias, mobilizando as massas de zumbis doutrinados que possuem. Nos tempos atuais, são chamados de Black Lives Matters, Antifas e outros, e eles agem com a disfarçatez e prepotência que só os hipócritas sabem fingir, <risos> pois que para todo ato de violência que praticam contra patrimônio público, privados ou contra indivíduos que eles julgam serem os praticantes do discurso de ódio. Para cada um desses atos, a imprensa publica a exaustão, uma veemente defesa. Dirá que o que fazem são legítimos atos democráticos, exercícios do direito a protestar, reivindicações constitucionais e por aí vai. Há sempre muito esforço para defendê-los, ao passo que passa um tweet de algum apoiador de Trump nos Estados Unidos ou de Bolsonaro aqui no Brasil, e os mesmos jornalistas fazem o um alvoroço, tratam com um drama que lhes daria o Oscar de melhor ator. <risos> e no instante seguinte, promotores, advogados e juízes se mobilizam para prontamente defender judicialmente aqueles que, porventura, forem acusados de haver excedido na violência. Foi assim que os protestos ou ações terroristas do grupo extremista de esquerda Black Lives Matter puderam incendiar, depredar, assassinar nas manifestações nos Estados Unidos a partir de maio de 2020 após o ocorrido ao cidadão George Floyd e ainda assim serem aplaudidos como heróis da resistência negra contra a supremacia branca. O mesmo em toda a parte do mundo e no Brasil Em que manifestantes apoiadores de partidos de extrema esquerda como PT e PSOL Incendiaram e destruíram a estátua do bandeirante Borba Gato Apesar da insanidade e terrorismo praticado O jornalismo militante marquesista aplaudiu, celebrou e justificou tudo que foi feito Porque censurar supostos racistas do passado faz parte do mesmo protocolo de intenções Que atua para também censurar os que cometem fake news ou discurso de ódio no presente, o caos todavia que se está criando advém dessa mentalidade extremista de que os discursos, falas e publicações de tweets ou lives no YouTube que não sigam o politicamente correto devem ser proibidos de existir. Para das tweets, isso é um erro fatal e que está gerando um caos absoluto. A liberdade de expressão, segundo ele, deve sempre ser preservada, ainda que os discursos e palavras ditas sejam controversos ou até perigosos. Quando as palavras ultrapassam as restrições da lei e se tornam ações de violência, é que a lei deve agir e punir a violência, mas nunca para proibir o discurso. O direito de fala está indissoluvelmente ligado ao direito de existir do próprio indivíduo. Ao censurar a voz de alguém, principalmente se for um agente público que alcança milhares com sua fala, ao calar sua voz se está impedido de opinar todos aqueles que pensam como ele. E se tiver um cargo político, todos os que esperam ser representados por aquele ator político Não é a liberdade de fala que deve ser coibida Mas as ações criminosas, se houver Quando avançam deliberadamente sobre a liberdade de expressão Não importa qual justificativa dei O que na prática se está a fazer é criando e alimentando o monstro Que em breve se voltará e devorará aqueles mesmos que o criaram e o alimentaram a história mostra isso em relação a Stalin, que matou após se consolidar no poder dezenas ou centenas de apoiadores que o ajudaram a subir ao poder confrades comunistas foram os primeiros a ser assassinados por ele que temia que futuramente esses tramassem para tirá-lo do poder o mesmo com Hitler, com Fidel Castro e daí por diante O autor também bem declara que os mais empenhados a banir a liberdade de expressão nas redes digitais são, curiosamente, os representantes de partidos de extrema esquerda, justo os que tiveram em seus líderes do passado recente os maiores exemplos de quão perigoso é o estabelecimento de um sistema de censura. Frequentemente, os fanáticos, idealistas ou alienados que apoiaram esses líderes são os primeiros a serem eliminados. Essa é uma praxe do projeto de poder esquerdista, e não obstante, a liberdade de expressão tem sido combatida além de nas redes sociais, também nas universidades federais, para citar o Brasil, e nas universidades privadas em geral, nos Estados Unidos. Lá, inclusive, há campos universitários que chegou ao cúmulo de inventar os chamados lugares seguros dentro das próprias universidades, onde nesses espaços é expressamente proibido emitir palavras, ideias ou opiniões que ofenda a sensibilidade dos negros dos gays, das mulheres, bigêneros, não binários, imigrantes, obesos, gêneros neutros. <risos> Enfim, é praticamente proibido falar qualquer coisa, já que para qualquer assunto haverá sempre alguém retardado se sentindo vítima social de algum branco, machista, cristão, heteronormativo. <risos> e essa cosmovisão de que as palavras e opiniões causam danos psicológicos a essas minorias, baseado nisso esses ativistas e super-heróis sociais da extrema esquerda, projetam suas teses dos campos universitários para o Facebook, Twitter e Youtube. Dizem, por outro lado, esses novos censores que estão protegendo o cidadão comum de serem vítimas do ódio, do preconceito e de serem enganados por informações falsas. Mas o simples fato de alegarem isso já deveria causar repulsa e ânsia de vômito em nós, pois essas afirmações significam que esses policiais do pensamento nos tratam e consideram-nos como crianças ou bebês de colo que precisam ser poupados da maldade do mundo para não se traumatizarem. A pretensão desses arrogantes mostra que para eles somos cordeirinhos, vulneráveis e imbecis, que não sabemos lidar com coisas ruins e precisamos ser protegidos das palavras, das frases ou até das piadas e memes que circulam pelas redes sociais. Mas quem os deu o direito moral ou político de nos privar da liberdade de ouvir as opiniões dos outros, mesmo que sejam ultrajantes ou equivocadas, quem disse a esses sensores que queremos ser impedidos de escutar tais ideias. Riala dessa Switch faz então essa colocação e vai mais além para dizer que cabe a nós mesmos, a cada um em sua individualidade, decidir por si próprio o que quer ouvir e o que fará com aquilo que ouvir. O que esses sensores do YouTube, Twitter ou Instagram fazem é nos negar o direito de decidirmos no que acreditar ou não. Ao impedir que algumas ideias sejam disponibilizadas nas redes sociais Para que não tenhamos acesso a elas Isso é um ato de censura seletiva Que não só oferece a liberdade de expressão de quem quer comunicar Como também atinge diretamente a liberdade de quem quer escutar <risos> Observe o quão longe e o quão maligno tudo isso é, e nos Estados Unidos grupos de ofendidos progressistas profissionais em vitimização entraram com ações judiciais, protestos e ameaças de violência se não fossem atendidos para que a rede de TV Fox fosse banida dos pacotes de TV a cabo. E, concomitante, dedicaram campanha fervorosa nas redes sociais para que os assinantes ou telespectadores desse canal televisivo boicotassem a emissora. Junto a esses psicopatas da censura, juntou-se o The New York Times membros do congresso e seres demoníacos que administram as plataformas digitais, todos clamando e até incentivando que grupos ativistas depredassem as propriedades da empresa e enviassem ameaças de morte a jornalistas e apresentadores que trabalhavam para a TV. Tudo porque, segundo a interpretação desses, a Fox News tinha apoiado Donald Trump e isso para eles era algo proibido no espaço público da opinião. Assim os sensores modernos criaram a cultura do cancelamento, e são eles quem determinam o que podemos ver, assistir, ler ou postar, e no fim eles decidem no que também devemos acreditar. O que é sem sobra de dúvidas o início do fim das liberdades pessoais, de ser, de estar e de se expressar, e o mundo que se vai construindo com isso é o comunista pode defender e propagar o comunismo. O progressista pode usufruir de plena liberdade constitucional para anunciar onde quer que queira os princípios ideológicos que ele acredita. Extinção da propriedade privada, cerceamento das opiniões, estado gigante, fim da família... Porém, o conservador ou pessoa da direita não pode manifestar o que acha e pensa sobre coisa alguma. Ele está proibido de dizer o que pensa, o que sente e como vê as questões importantes no mundo. Se isso não é censura ditatorial, então não é mais nada <risos> E para quem ainda não percebeu, essa é a estrutura de um novo mundo sendo montada Um mundo sob uma nova administração e configuração A dos pretensos donos do mundo que são os metacapitalistas que financiam Toda essa sósida cultura do cancelamento E não receie de crer que, nessa guerra cultural A verdade é a maior vítima E assim encerra a análise da obra Os Novos Sensores. A liberdade de expressão pode ser salva dos progressistas, mídias sociais e universidades. De Alan das hewitz